0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Por orden del rey de los monos, el dios de la ciudad, el de toda la región, el del suelo y los demás inmortales, entre los que no faltaban los guardianes de los cinco puntos cardinales ni los protectores de los monasterios, escondieron a los niños en un lugar seguro, el rey ha sido engañado por un taoísta que se ha convertido en su suegro imperial, pero en realidad es un monstruo. El monje Tang pregunta al rey mono.
1: ¿Qué ha sido de los niños? Acaban de ser sacados de la ciudad uno a uno. Regresarán cuando nos dispongamos a continuar nuestro viaje.
0: Tripitaka le dio las gracias y se retiró finalmente a descansar. En cuanto amaneció, se vistió a toda prisa y dijo a Wukong
2: desearía asistir a la audiencia pública de la mañana, es preciso que nos sellen cuanto antes los documentos de viaje.
0: Fue una mañana difícil. Apoyándose en un eunuco, el rey se levantó enseguida de su trono de dragón y corrió a dar la bienvenida al recién llegado. El taoísta había empezado ya a subir los escalones de Jade. Llevaba en la cabeza un sombrero cuya forma recordaba una nube y lucía un espléndido chal de damasco de color amarillo claro. Su túnica, que pretendía ser un remedo del plumaje de una garza, era de seda marrón y estaba orlada con un motivo de ciruelos en flor. Portaba en la mano un báculo de nueve nudos, de madera de vid, que recordaba un dragón enroscado. De su pecho colgaba una bolsita de seda cubierta de bordados, que representaban a un fénix y a un dragón. Al moverse le seguía una neblina aromática que llenaba de fragancia el lugar en el que se encontraba. Seguidamente el rey quiso saber si los monjes budistas podían superar a la muerte. Tripitaka le contestó.
2: Para los monjes no tiene sentido la cadena de relaciones causales. Cuando existe no es más que apariencia, ya que detrás de ellos se esconde la nada. Quien posee una sabiduría profunda y extensa conoce el auténtico reino de la no existencia. Para llegar a entender estos misterios, es preciso que se abandone al silencio y lleve una vida de meditación y tranquilidad. El que desee, por lo tanto, profundizar en el conocimiento y en la conciencia absoluta debe dominar los mecanismos por los que se rige la mente. Una mente purificada es capaz, en efecto, de conseguir la iluminación, aunque se la encuentre sumida en la soledad. En recarnaciones anteriores, todos llegamos a comprender esas verdades, pero después nos dejamos llevar por las apariencias y esa intuición primordial termina por desvanecerse. ¿Para qué buscarla más allá de nuestros propios límites? El sabio se presentará a los ojos de los demás como un estúpido, porque conoce perfectamente cómo no obrar en cada momento. De la misma forma, el que es auténticamente previsor aparecerá como un indolente, porque sabe el valor de todo y no se preocupa de nada. Solo cuando se ha renunciado a todo deseo, puede conseguirse fácilmente una vida sin fin.
0: Con sarcasmo asimiló el taoísta las palabras del monje Tang. Explicó cómo él mismo era capaz de garantizar la eternidad. El maestro se sintió profundamente turbado al ver que todo el mundo se ponía de parte del taoísta. Pese a todo, el rey pidió al encargado de las celebraciones y fiestas imperiales que preparara un banquete vegetariano para que el monje venido desde tan lejos pudiera reponer sus fuerzas antes de proseguir su camino hacia el oeste. Cuando abandonó el palacio, el monje Tang, el rey mono permaneció escondido para escuchar lo que decían. Muerto de ira y de miedo, el rey fue informado de que los niños cuyos corazones servían para hacerle una sopa habían desaparecido. Ante la perplejidad del invisible rey mono, el taoísta dijo al rey que con el corazón del monje Tang podía lograrse el mismo efecto. El rey no dudó ni un momento en poner en práctica sus palabras. Sin pérdida de tiempo ordenó cerrar las puertas de la ciudad y envió un destacamento de soldados al palacio en el que se encontraba el maestro. El rey de los monos tuvo la fabulosa idea de convertirse él mismo en el monje Tang y que éste se hiciera pasar por Sung Wukong. Así lo hicieron, de modo tal que los guardianes se llevaron prisionero al rey mono. El rey mono disfrazado de monje Tang dijo al rey que con mucho gusto le daría su corazón. El rey le agradeció su desinterés y pidió a uno de sus ayudantes que le entregara un puñal curvo muy apto para descuartizar animales. El falso monje Tang lo tomó en sus manos, se desabrochó la túnica y abombó cuanto pudo el pecho. Después, poniendo la mano izquierda sobre la barriga, levantó con la derecha el puñal y se lo clavó con la fuerza propia de un guerrero. Se oyó claramente cómo el acero penetraba en la carne Y el pecho se abrió de par en par Dejando escapar una gran cantidad de corazones Los funcionarios civiles perdieron el color del rostro Mientras los militares sentían cómo les flaqueaban las piernas El falso monje Tang los fue cogiendo uno a uno Para que todos pudieran verlos bien Había uno rojo, otro amarillo, otro blanco Otro avaricioso, otro dragón, otro envidioso otro tacaño, otro agresivo, otro ambicioso, otro engreído, otro cruel, otro rijoso, otro timorato, otro precavido, otro malvado, otro sin unas características bien definidas. Todos los tipos de corazones estaban allí representados, pero no había ni uno solo de color negro. El rey estaba tan sorprendido que era incapaz de decir nada. Cuando finalmente se hubo repuesto un poco, lo único que pudo pedir fue que lo sacaran de allí». El falso monje Tang dio por concluida su demostración de magia... ...y recobrando la forma que le era habitual, dijo... Está
1: claro que ha perdido toda su capacidad de observación... ...porque los monjes poseemos unos corazones honrados... ...mientras que su suegro es el único que tiene uno negro... ...totalmente apto para tomar la medicina que le ha preparado. Si no me cree, déjeme sacárselo para que lo vea.
0: El suegro imperial abrió cuanto pudo los ojos... Y comprobó estupefacto que el rostro del monje había cambiado totalmente de aspecto. No cabía duda. Aquel era el gran sabio Sun, que se había labrado una triste fama hacía unos 500 años antes. Sin pérdida de tiempo, se dio media vuelta y trató de elevarse por las nubes, pero el peregrino le cortó la retirada elevándose por los aires. —¿A dónde crees que vas? te dente y prueba ese aborto, mi parda! Iniciaron una batalla. Afortunadamente el gran sabio mostró la potencia de su magia y salvó a todo el reino de las argucias de la bestia. La barra de hierro buscó con insistencia la cabeza de su adversario, pero se encontró una y otra vez con la oposición del báculo. La lucha continuó hasta que el cielo se cubrió de una espesa niebla y toda la ciudad quedó sumida en la más completa oscuridad. El mismo rey de Bixu buscó un lugar donde esconderse temblando de miedo y sin saber exactamente qué decisión tomar. Durante más de veinte asaltos, resistió el monstruo los ataques del peregrino, pero no tardó en quedar claramente demostrado que el báculo no era digno rival de la barra de los extremos de oro. Tras asestar un último golpe, el suegro imperial se transformó en un rayo de luz y se lanzó a las habitaciones. La falsa muchacha se convirtió en otro rayo de luz y huyó a toda prisa, siguiendo los pasos de su padre. El peregrino bajó entonces de las nubes y, entrando en el palacio, regañó a los funcionarios allí reunidos, diciendo
1: «¡Tremendo suegro imperial que se si han conseguido! Lo que tiene que hacer es encontrar cuanto antes al rey».
0: Luego de una extensa búsqueda, encontraron al soberano que pidió al rey de los monos que se identificara. Aclarado los términos de su origen y las razones de su viaje, el rey mandó a buscar al verdadero monje Tang y los otros dos monjes».